1: Buenos días, bienvenidos a una jornada más a Raider Cope. Eh, hoy un programa especial, especial porque vamos a hablar de mi isla, de Mallorca, donde se va a celebrar el, el Mallorca Open, eh, un pedazo de torneo con unas grandísimas jugadoras. Eh, hoy no tengo a Chiqui Trillo que está con, con el esquí, como saben que le gusta ella el esquí, está ahí en una feria y cosas de esas, y tenemos aquí que también en pre, digamos, pre, pre-talleres. Pre que mañana pasa por talleres, pero todo bien. Eh, quiero dar las gracias hoy a Víctor frente a la nave con, con Mila. Y no sé si tenemos ya nuestra primera llamada, porque queríamos hablar con, con la ganadora del Santander, que creo que la tenemos. Mireia Pratt, buenos días. Hola,
2: buenos días. ¿Qué tal estás? muy bien ya ya de vuelta ya en casa y esperando la semana que viene poder jugar el Open
1: ah eso es bueno oye coméntanos sí. cómo ha ido cómo ha ido ese ese torneo de Santander ahí en Pedreña pues
2: era un formato diferente era formato match play que no estamos acostumbradas a jugar match play nunca ahora como profesionales eh, pero, pero la verdad es que fue muy divertido, el campo a pesar de todo el agua que ha caído en los últimos meses pues eh, estaba muy mojado, pero siempre estaba, siempre estaba en perfectas condiciones, los greens en muy buenas condiciones también y la verdad es que fue, fue una buena semana, tuvimos un poco de mal tiempo, un poco de viento y un poquito de lluvia pero no nos podemos quejar. Y Oye, muy contenta con la victoria.
1: Y me imagino que jugar en un campo mítico como Pedreña, donde Sebe se curtió mucho, eso impone también, ¿no? Sí, 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 sí la verdad es que
2: es, es un placer jugar allí y además con la vista de la casa de Sebe sí. allí pues cerquita, eh, siempre, siempre da un gusto.
1: Y además con un hoyo emblemático que se ve toda la bahía, bueno, bueno, es un, es un campo impresionante. Yo lo conozco y, y me ha encantado jugarlo. Bueno, coméntanos un poquito que... ¿Quién era la que te ponía las cosas más difíciles? ¿Cómo lo veías? Pues la verdad es
2: que me costó
1: bastante el primer partido con, contra Teresa Díez, uh -huh.
2: y que fue en octavos de final y también eh, se complicó un poco al final el partido con, de cuartos con Nikki Hofstede la jugadora de Holanda eh, y a, en los dos partidos llegamos al 18 con Teresa eh, empezó ganando ella, iba, yo iba a dos down eh, la primera vuelta y y al final pude remontar hasta el hoyo 18 que que acabé ganando dos up y con Nicky por la tarde el mismo día pues eh, fue al revés parecía muy a favor mío todo el partido iba cuatro ap a falta de a falta de cinco uh -huh. pero pero me remontó muchos hoyos y también llegamos a 18 y y, y al final acabé ganando también dos apps. Pero, pero es que en match play nunca se sabe, porque claro. cuando parece que ya está ganado por, por parte de una, aún quedan hoyos y al final todo el mundo puede hacer verdis, la otra hace par y te gana, o, o tienes un poco de hoyo difícil y haces bogey y la otra par y te ha ganado. Entonces es como que hay que tener pues la mente, estar muy bien mentalmente también para, para saber eso y, no, y no,
1: no hacerte ilusiones en ningún momento. Claro, no puedes tirar ningún hoyo y tienes que estar... Vamos, concentrado sí. totalmente, en, to en todos sí, sí, los hoyos. Sí sí. sí, 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 totalmente. Ah, qué
2: bueno. Pero, pero bueno, es una modalidad que, no que como he dicho, no no jugamos, no estamos jugando mucho porque claro. todos, los, todos los torneos son medal. Uh -huh. pero la verdad es que tenía muy buen recuerdo de los europeos cuando jugaba con el equipo nacional, también de los British Girls, British Amateur, sí. que además a mí se me daba fatal el match play. Y, ah. y así era, no sé me definía a todo el mundo más como jugadora de medal, sí. eh, que todo el mundo me decía que era demasiado buena a veces pero 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 bueno que que bueno parece que he aprendido y, a, y bueno se me da se me ha dado mejor esta semana
1: ah bueno bueno oye Mireia para gente que no te conozca no sepa cómo es tu juego sí. explícanos cómo es Mireia Prat o uh -huh. dentro de un campo tu forma de ser y luego ya lo que lo que tú destacarías que, que haces muy bien y lo que crees que tienes que mejorar
2: Sí, pues a ver, normalmente eh, mi punto fuerte son las salidas y el juego corto, eh, sobre todo alrededor de green. Y este año sí que he mejorado mucho el putt, que era un aspecto que quería mejorar mucho. Y este año, pues eh, tanto en el Tour como en el Santander Tour, pues eh, he mejorado mucho las estadísticas y he convertido mucho más. Eh, y he, bueno, las estadísticas son mejores y tengo mucha más confianza y pues pues eso yo diría que, que normalmente pues eh, cuando fallo green eh, hago bastante aprochipado pero pero bueno siempre puede ser al revés no, no siempre uh -huh. pero pero un poco mi juego sería sería este que igual no me destaco mucho mucho por una de una, una de las partes del juego pero tengo bastante equilibradas todas las partes todas las partes del juego. Oye, para mejorar sí. yo diría pues los tiros a green eh, intentar dejar más cerca y sobre todo pues de 110 para abajo de uh -huh. 110 metros para abajo que es una distancia que no solemos tener tanto en el tour europeo claro. eh, jugamos campos bastante largos pero cuando hay estas distancias pues hay que ser más mortífero y dejar más cerca para tener más oportunidades de verde uh
1: -huh. Oye, eh, mirella ¿y el drive? ¿qué tal?
2: Sí, el drive eh, este año he fallado más salidas de lo normal, pero normalmente me definía siempre como una jugadora que cogía muchas calles. Sí. Este año igual en el Santander sí que he cogido igual eh, más calles de regulación, pero en el Tour sí que me ha faltado, eh, he fallado algunos cortes y me ha faltado mejores resultados por, por fallar algunas calles, pero bueno, estoy en ello y, y en, en los últimos dos meses lo he mejorado mucho, así que que, bueno, que haciendo estadísticas y viendo lo que te falta, analizando lo que falta por mejorar, pues eh, es, es el camino y es como una persona, pues. Un jugador mejora y sigue perseverando.
1: Claro. Oye, ya tú ya llevas un tiempo sí. en el en el circuito. ¿Qué te parecen sí. estas chicas jóvenes que están saliendo ahora que vienen de universidades, que pegan a la bola? ¿Qué es que le hace? A mí, me, a mí se me caen las lágrimas, porque deben... Sí. Es que la pegan fuertísimo, largo. ¿Eso a vosotras, a las que lleváis ya un tiempo en el circuito, eh, os motiva o dices, Joder, lo que se me pone aquí al lado, vaya tela? Ya.
2: Sí, a ver, ha evolucionado mucho el golf y yo cuando empecé mi primer año en el Tour fue en 2012 uh -huh. y yo, por ejemplo, pegaba muy poco, o sea, estaba pegando maderas en cada par cuatro y sí que el golf evoluciona mucho y ahora cada vez más, pues, por mi, yo por mi lado también he mejorado, pero la gente eh, viene, las nuevas generaciones vienen pisando muy fuerte y y, y la verdad es que es eso es lo que dices, van muy largas, pero bueno, tampoco es todo pero al final eh, vienen con una mentalidad como muy de profesional, ya, de entrenando mucho cada día. Y, y bueno, la verdad es que, que, que sí, que nos motiva porque dices, bueno, la gente que viene de, de, de abajo, pues viene muy fuerte. Yeah. Y al final, pues, que, que sea en, en España, pues, eh, mejor, porque al final han sido las mejores en el mundo casi este año. Y, y bueno. Eh, bien o sea me alegro también mucho mucho por ellas
1: no está claro que, que la base del golf sí. sobre todo femenino está en un momento sí. lleva unos años que con sí. jugadoras impresionantes y te tengo que preguntar evidentemente también sí. por esto que hemos tenido este verano esa solgen cómo la viste pues
2: eh, no estuve presente pero la vi la seguí en televisión y, y bueno yo creo que que ha sido un evento que va a dar un empuje fuerte también en el golf femenino de España y, y bueno, y al final, pues siempre retener la copa, pues con orgullo, ¿no? Y, y ver también a jugadoras con las que juego, pues casi cada semana, pues cuando la Solgen, pues eh, bueno, al final es el sueño que tenemos todas, ¿no? Poder jugar a la Solgen, pero solo pueden jugar 12 aquí en Europa. Eh, pero, pero bueno, también motiva y, y ver, bueno, pues. Y, y siendo match play pues también fue, fue muy divertido, Sie sí. siempre es muy divertido.
1: O sea que no, no descartas. Poder estar alguna vez en la Solheim. Hombre estaría estaría bien, pero
2: bueno es, es complicado. Pero bueno al final es tener un buen año en el tour, claro. eh, ganar un par de torneos y, y pero bueno a ver sí que es, el, es mi sueño o sea es el objetivo de, de todas al final poder jugar en la Solheim.
1: Ah bueno oye mira pero, ya, no, nunca, nunca se descarta. ¿cuál es, eh, has tenido de siempre algún prototipo de jugadora o alguien que diga, me gustaría parecerme a esta? tanto de un poco, digamos, más pasada como de ahora, de las actuales, ¿a quién tú te asemejarías, dirías? Pues mira, mi juego se parece al de esta jugadora. Eh,
2: pues, buah. yo, a ver, yo creo que mmm, por como veo que juega y así, a ver, el tipo de juego que tampoco le pega muy muy fuerte y va bastante recta y es muy estable y tiene todas las las facetas muy muy equilibradas, uh -huh. pues Igual a Zahara, ¿sabes? También siempre ha sido un referente para mí y yo creo que igual podrían podría, me podría llegar a parecer más con a Zahara, ¿no? Sí. Si sigo trabajando más y, y al final, pues... Eh, porque tampoco es muy pegadora uh -huh. y, ¿sabes? No no te diría con Carlota, ¿sabes? asemejarme con Carlota porque ella...
3: Carlota es, sí tiene es mucha pegadora. potencia, sí.
2: Exacto. Pero más tipo jugadora, tipo a Zahara. Ah, que okay. igual hace tiempo, pues, más tipo no sé, diría creo que Lorena Ochoa que sí. por ejemplo no, no pegaba mucho o, o bueno jugadoras que igual pues poquito a poquito van van haciendo no y como referentes pues pues Carlota y Azara pero al final pues con, he jugado con las dos en los equipos nacionales y Ajá. siempre eran siempre eran mis los espejos de, de todas
1: Ah, perfecto oye y ahora sí. viene ya como colofón final el Open de España que sí, bueno, me sí, imagino. Sí. Oh, primero antes de que me hables del Open de España, ¿qué qué puntuación te darías a la temporada?
2: Pues es que ha sido ha sido rara esa temporada, porque he tenido meses malos, pero he tenido más meses buenos que malos, entonces igual me daría un
1: 8. Ah, bueno, <risa> buena puntuación, buena puntuación. 8, sí. Eso sí, está bien. A ver.
2: Sí. Ganar tres torneos siempre hace, claro. siempre hace subir el, el, la puntuación, ¿no? Pero igual sin haber ganado este empedreña y no haber ganado el ranking me lo pondría más bajo. Uh -huh. Porque al final en el led he tenido algún torneo bueno, pero me ha faltado rematar mucho y, y también he jugado he jugado poquito. O sea, no he jugado eh, todos los torneos que me hubiera, bueno, que hay en el calendario. Uh -huh. eh, iba con una tarjeta un poco mala al principio y sí que tuve el re-ranking muy bueno y conseguí jugar más torneos de los que esperaba a final de año, así que también esto es, es un objetivo cumplido.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, y ahora, bueno, pues lo que te decía, el, el, el gran broche de oro de la temporada, el Open de España, sí. ¿qué esperas?
2: Sí, sí pues al final ha sido un premio, porque no, no he entrado por ranking, solo se clasifican las 65 o 70 primeras del ranking, y bueno, ganar el ranking de Santander Pues me ha dado la plaza para poder jugar Y voy a intentar disfrutar lo máximo que pueda Además las brisas eh, Me han dicho que es campazo Y va a ser un muy buen tiempo, creo Por lo que he ido viendo Así que nada, solo disfrutar Va a ser un Open con mucho nivel, creo ahí de los mejores fields, creo, que hemos tenido en el Open Así que a disfrutarlo Y poder Y si pues lo gano mejor Y si no, pues con un top 10, un top 20 Feliz
1: la verdad que, que fíjate con el con la Solheim con toda la temporada como hemos hablado anteriormente de, sí. de todas tus compañeras este sí. torneo en Pedreña del circuito del santander Tour esta sí. semana en Mallorca que también hay un film que bueno casi todas son las mismas que va a haber en el open en el Open de españa o sea que el, el, el gol femenino yo creo que está pasando por su mejor época no sé no sí. sé en salud yo creo que está en un gran momento no
2: sí. Sí, sí, una pena no haber podido entrar en Mallorca, ya. pero pero bueno, así descanso y estoy a tope para, para el Open.
1: Ah, perfecto. Pues sí. Mirella, que muchísimas gracias, sí. te deseamos mucha suerte en el Open y la temporada Muchas que viene, gracias. seguro que si estás con este con esta moral sí. con la que te escuchamos, sí. con estas ganas, vas sí. a hacer grandes cosas. Sí,
2: sí, sí. A ver, a ver. Eh, esperemos que sí y a trabajar duro esta pretemporada para para llegar a tope en 2024.
1: Perfecto. Un beso. Sí.
2: Igualmente, Hasta luego.
4: Un, saludo,
0: un abrazo. Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo. Soy José Mario Lazábal y yo también escucho
1: Rider
4: Cope. El gran
1: Chema Olazábal. El gran Chema Olazábal. Bueno, vamos allá con unas cuantas noticias porque tenemos eh, en el Deep World Tour se jugó en Sun City, en Sudáfrica un pedazo de torneo donde, por cierto, la imagen yo creo más bonita bueno, aparte de que ese campo tiene es un campo espectacular con, con animales alrededor pero eh, una imagen de elefantes eh, ciervos, leones, cocodrilos verdad, a una distancia bastante prudencial del campo pero espectacular y ahí venció Mats Homa, el norteamericano, que, que por primera vez creo que ganaba en el DP World Tour. No sé si tenía otra victoria, pero venció a, a Nicolás Hoekar, que se clasificó en segundo lugar. Y la verdad que estuvo impresionante Mats Homa, con unos pads de 7, 8, 9 metros. Además, ese hombre juega con una tranquilidad, me encantó. Y luego un bonito detalle, cuando le entregaron la copa, que eso no se suele ver en ningún torneo todos los voluntarios lo levantaron y el hombre estaba que, vamos como si le hubiera tocado la lotería, fue un torneo muy bonito donde el mejor español fue Jorge Campillo y estaban también Pablo larrazábal había unos cuantos más que ya tenemos cinco clasificados para la final del DP World Tour el eh, eh, Arresto Dubai que se juega este fin de semana con John Run entre todos estarán todos los grandes ahí y va a ser impresionante seguimos con música
4: Love you like me hey kids spelling is fine. Girl, there ain't no INT. But you know there is a me. Strike the band of one, two, three. I promise that you'll never find another like me. Girl, there ain't no INT. But you know there is a me. And you can't spell awesome without me. I promise that you'll never find another like me.
1: Vamos a Bermuda, oh, vaya isla, Víctor vaya isla para irse de vacaciones ¿eh? a Bermuda, ahí hay que hacer una pequeña, un pequeño apartado porque yo creo que fue uno de los torneos más emotivos que se pueden jugar últimamente, mira que llevaba dos semanas jugando Camilo Villegas, impresionante, recordemos que Camilo Villegas perdió a su niña de tres añitos, hace creo dos años así, y volvió a ganar en Bermuda. Yo creo que, como él dijo después de la entrevista, por cierto, que ganó arrasando, jugando muy bien. Eh, desde el 2014 no ganaba eh, eh, Camilo Villegas y comentó cuando le estaban haciendo la entrevista que su niña desde arriba le estaba mirando, le estaba dando mucha energía. Y yo creo que todo el mundo del golf se alegró de la victoria del jugador Camilo Villegas, que, por cierto, destaca porque él juega siempre de blanco. Y, y es un tipo encantador Yo, cuando terminaron de, terminó el último hoyo los montón de compañeros, sobre todo los hispanos salieron ahí a abrazarle y el hombre se le caían las lágrimas pero bueno, es que Camilo Villegas es mucho, y hay que hablar de nuestra Azahara Muñoz Azahara Muñoz que quedó segunda en el torneo de Anika, en el LPGA impresionante Azahara ha conseguido mantener la tarjeta por cierto que la veremos en el Open de España que si todo va bien, podrá buscar su tercer título, que Azahara ha ganado dos veces. Creo que Carlota también, no sé si dos o una. En las brisas, como ha dicho antes Mireia Pratt, se va a jugar un pedazo de torneo. Azahara, como, como he dicho, quedó segunda compartida con Alison Lee, que también está en un grandísimo momento de juego y, y es espectacular cómo está jugando. El circuito LPGA eh, se disputó en el Pelican, en Estados Unidos, en Florida, un campo impresionante. Y ahora vamos a ver si podemos hablar ya con Emma Cabrera, que creo, no sé si tenemos ya a Emma Cabrera, a Bello, ¿la tenemos, chicos? ¿Tenemos a Emma? Pues ahí Emma, buenos días. Buenos días, ¿qué ¿Cómo? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de hablar contigo. ¿Qué tal todo? Igualmente,
3: muy bien, muy bien. La claro verdad que sí, muy contenta. Estamos aquí ya en Mallorca, preparados.
1: Ya estás en mi tierra no sí sí ah, sí bueno, si veis
3: la isla bueno. y tiro porque me toca eso
1: eso es verdad es verdad oye Emma eh, bueno eh, me imagino que te hace mucha ilusión jugar ese torneo no
3: la verdad es que sí porque con todos los torneos que hacemos en España uh -huh. pues a mí siempre me gusta por lo menos ya saben ustedes que yo no juego habitualmente eh, participar en uno de ellos y se me estaban aca acabando las oportunidades y, y la verdad que para mí es un orgullo pues, jugar en España y que España esté siempre eh, pues tan involucrada con, con el mundo del golf y el golf femenino.
1: Bueno, y conociéndote con las ganas que le pones tú y la garra que tienes, ¿vas a ir a por todas?
3: A por todas, a por todas. Ayer tuve la oportunidad de jugar nueve hoyos uh -huh. en Son Montaner. ¿Qué te pareció el pues está, la verdad que está en unas condiciones eh, muy buenas, eh, me ha gustado, me encanta que, que sea un campo que si eres agresivo te va a recompensar y, y jugándolo bien, ¿no? Que te permite tomar esos riesgos y, y te recompensa, mm. la verdad que es una de las cosas que, que más me ha
1: gustado. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, Emma, ¿cómo destacaría? Bueno, tú bien lo has dicho, que no juega mucho durante toda la temporada, pero has tenido esas pinceladas y creo que has dejado cositas ¿eh? durante la temporada.
3: Bueno, yo tengo que decir que la, eh, tengo una suerte eh, muy grande y es que la base de mi swing, o sea, mi swing natural al que yo revierto cuando entreno poco, eh, es muy sólido. Entonces, eh, no requiero tantísimo esfuerzo para darle la bola, pues medianamente bien y recta, ¿no? Uh -huh. Y en segundo lugar, pues que, que siempre fui una de las grandes pegadoras del sur. Sí. ahora ya no lo soy tanto, pero sigo teniendo la ventaja de la distancia frente a la mayoría de, 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 de las competidoras. Uh -huh. Con lo cual, si, si voy recta y larga, pues yo fallaré golpe pero con un palo más corto. Claro. Y entonces, pues eso, eso me ayuda mucho.
1: Sí, oye, mira, acabamos de hablar hace un momentito con Mireia Pratt que ha ganado en Pedreña el fin de semana y nos comentaba que las chicas jóvenes que están llegando, claro, todas son como, ¿cómo decirte? Como más profesionales, trabajan el gimnasio a tope, muchas horas de tal, todas le pegan a la bola que la rompen y tal. Eh, ¿Tú cuándo ves a estas chicas que están saliendo? Además que España es una potencia mundial eh, sobre todo en el, en el circuito femenino porque lo ganan todo cómo, cómo lo ves Emma cuando cuando las miras dices pero estas niñas que, que yo estoy aquí que llevo muchos años de esto y, y estas niñas hacen estas cosas
3: la verdad es que esto lo, la verdad es que con total sinceridad lo que pienso es por fin ah, por fin bueno. estoy viendo a niñas que llegan al circuito y le pegan más que yo y son más consistentes que yo, que era algo que yo todavía no había visto en los últimos seis o siete años. Ten en cuenta que yo llevo ya casi más de diez años jugando parcialmente, profesionalmente. Con lo cual, cuando empiezo a ver a partir de este año, ha sido el primer año en que veo a las niñas más jovencitas y pienso: por fin, por fin nos están poniendo unos campos que exigen que el nivel suba. Entonces, mi respuesta a tu pregunta es:
1: por fin. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, me, me, mira, me gusta, me gusta, me gusta esa respuesta. Eh, evidentemente, Emma, eh, fíjate que nos vimos en, en la Solgen y tengo que preguntarte, eh, ¿cómo viviste esa Solgen? ¿Cómo, ¿Cómo viste? Tanto, digamos, de la parte aficionada, como estabas, como luego mmm, lo que referente al golf, que, que todavía sigue jugando activamente. ¿Cómo, cómo viste esa Solgen?
3: Bueno, eh, eh, la verdad es que es la primera vez que fui a una sorja y me lo vi desde de, de, la primera vez que tengo un torneo desde un punto de vista de diferente, uh -huh. porque yo estuve, eh, bueno, comentando, ¿no? sí. eh, para, para una de las cadenas que retransmitió el, el torneo uh -huh. y, y, y emocionantísimo. El nivel de juego, el nivel de garra desplegado eh, tanto por los dos equipos, fue fue altísimo, ¿no? Se nota que el competir por algo más grande que tú es, eh, te saca el 150% de uno y lo das, lo das todo, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que y una felicidad inmensa por Carlota, porque después de tantísimos años compitiendo en una Solheim, ella pudiera dar ese resultado ganador, además en España claro. y además para para la capitana que probablemente más signifique para Carlota a lo largo de su carrera de Solheim que es Susan petersen ¿no? Una grandísima amiga de Carlota, y a quien Carlota siempre ha tenido como referente en una Solheim Cup. Entonces, pues poderle dar el título a, a ella en España, eh, creo que es un, un, un cúmulo de factores que, que, que han tenido que fueron muy especiales y los que entendíamos de golf y lo estuvimos viendo en ese momento sí. eh, no podíamos sino bueno, aguantar las lágrimas
1: claro, claro de felicidad. A mí me gusta mucho hablar con Emma porque además Emma tú te expresas muy bien y, y, y explicas todo eh, desde dentro porque lo sientes. Yo mira, una cosa que te quería preguntar por ejemplo con el tema de la Solge yo creo que eh, eh, en, en la Solge igual que en la Raider casi siempre cuando va a comenzar siempre se dice lo mismo, el equipo americano, ¡puf, ¡qué equipazo! Es superior, no sé qué. Yo creo que eh, este año también parecía que el equipo americano era superior, pero no sé qué, no sé qué tiene Europa, que, que juega como un como un equipo, eh, no, no no sé, pero Europa siempre saca la garra.
3: Bueno, es que eh, sobre papel, en principio, el equipo americano, eh, en general, tanto en la Sogen como en la Riders, suele ser superior en papel, pero lo que viene a decir es que la fuerza del grupo, no, el uno más uno suman tres. Ya. Yeah. Entonces, al final, la fuerza de, de, del grupo y la fuerza del equipo hace más que el que el individual. Y luego no olvidemos uh -huh. que sobre papel lo que se está valorando es la calidad de juego a nivel eh, medal play, no match play. Sí. Entonces, no existe un ranking mundial match play, claro. que es donde realmente podríamos ver qué equipo fuese más fuerte. Porque jugar match play eh, difiere tanto de jugar stroke play, uh -huh. que o sea, el juego por hoyos el juego por golpes es muy diferente. No es lo mismo tener la capacidad. Entonces, o sea, es como decir, vamos a comparar las maratones que sí. es un torneo regular, porque son cuatro días de golf, uh -huh. en los cuales todos y cada uno de los golpes importa frente a un sprint, que es un match play. sí Entonces, son dos juegos diferentes. Entonces, queremos decir que, a lo mejor, a nivel de desarrollo de nuestros deportistas en Europa, jugamos muchísimo más match play que lo que se pueda jugar en Estados Unidos. Y eso es algo que os aprende muy, muy prontito, o, o, o te lo tienen que enseñar a, a correr pronto para una sorja en
1: capa. Claro, claro. Oye, eh, te tengo que preguntar también, evidentemente, porque ha sido noticia este fin de semana, ha vuelto a Sahara Muñoz.
3: Ay, qué bien. La verdad es que, eh, mira, viene a explicar fantásticamente bien eh, el proceso que vive una mujer deportista eh, cuando llega a la maternidad porque volver a la competición y a ese nivel de juego y que tu cuerpo responda de la misma manera pre-nacimiento de tu hijo eh, cambia mucho y la verdad es que era una cuestión de tiempo porque hasta ahora tiene una capacidad de juego, una mentalidad en el campo impresionante y, y no me sorprende que, que vuelva a estar donde merece estar y creo que el hecho de haberse perdido esta en Cup le ha dado ese revulsivo necesario para que ya no se vuelva a perder ninguna más
1: ah pues eso eso es bonito porque sé que lo pasó mal eh me consta que que fue un palo muy duro para ella también para Ana Peláez que llevaba toda la temporada como como primera pero bueno eh, Emma entonces eh, lo que vas a hacer este fin de semana es ponerle las cosas difíciles a todas por cierto vaya fil de jugadoras eh que hay en Mallorca
3: bueno 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 la verdad es que eh, es lo que me lo que me gusta y y, y como dicen mis amigos en Canarias, dice Emma, es que tú parece que vas a robarle el dinero a estas niñas que entrenan a todas horas y tú estás trabajando y vienes por aquí. Y entonces digo, bueno, pero eh, el hecho de, de decir, hay que jugar con las basas que uno tiene y yo juego con, con muchísima experiencia y una capacidad para analizar el juego, que, que a veces la juventud pues tiene algo que, que le tiene por aprender.
4: Eso, y, está, bien, eso y, está bien. Y entonces
3: pues sí, sí, vamos a intentar. Vamos a intentar por todos los medios eh, rascarle golpes al campo y, y sacarle todo el rendimiento a esta oportunidad que, que bueno, que, que la Federación Balear me ha conseguido, que tú me has ayudado a conseguir también. Así nada, que la te mujer. agradezco públicamente que, no, que, que, no, mi persona, que me hayas ayudado a conseguir esta invitación que no. y, y nada, y la verdad es que con ganas de que empiece el torneo.
1: Pues fíjate que, bueno, ya te vamos a despedir, pero nos está escuchando el máximo responsable del campo que además es amigo personal. Bernardo Vera, buenos días. Hola,
5: buenos días, Jorge. ¿Cómo va?
1: Bien, si escuchas, bueno, porque no se ha escuchado al principio Emma Cabrera Bello de cómo ha puesto el campo. Emma, repíteselo que ahora te está escuchando. Por
5: favor, por favor. No,
3: la verdad es que buenas, buenos días. Hola, eh, Emma. Estuve jugando los Segundos Nueve ayer por la tarde y, y me han encantado las condiciones del campo. Me gustaría saber cuánto nos van a secar los grines. Porque estaban recibían hoy bastante bien, pero para fines de semana, ¿cómo me los vas a poner?
5: Bueno, pues justo ahora, uh, antes de entrar aquí en en, en la radio, eh, estamos tenemos el, el WhatsApp típico de la organización con la dirección del torneo y no los quieren más rápidos que 11. Entonces está midiendo. La dureza, vamos a ver, uh, sé que está Paco Gavira, que es nuestro encargado principal del de mantenimiento, está en ello. Y vamos a ver, algo blandos puede ser que estén, pero pero la bola va a rodar. Va a rodar y, y de lo lindo.
1: Bueno, ¿cómo, qué, ¿qué te parece, Esma? no
3: bueno, me parece muy bien, hombre, cuanto es decir, si el green recibe, pues la estrategia cambia, ¿no? Porque puedes, puedes jugar más agresivo a bandera Ajá. y contar con que esa bola pues vaya a frenar más rápido a medida que se van endureciendo las condiciones. Pues uno tiene que calcular esos 4 o cinco metros corta para que te ruede a bandera no entonces así. cambia la manera de jugar eh, bastante y además bueno suele si más a mantener los greens a 11 velocidad que a mí me encanta tengo que decir <risa> eh, pues bueno veremos no la estrategia que cambia no se prevé mucho viento a lo largo de la semana tampoco así que no
5: el tema del clima creo que el me mejor imposible sí eh, esto la verdad que va a ser un escaparate buenísimo y así es, o sea, en cuanto a la velocidad, no lo quieren más rápido, según nos han indicado, y y, bien, y esperemos el, el hecho de no llover, de no regar e ir rulando, que algo más duro sí que se van a van a volver. ¿no?
1: Oye, pero, Ber pero bien. Bernat, es un lujo tener una jugadora como Emma Cabrera Bello en en este field de grandísimas jugadoras que hay en es, en el en el Mallorca Lady Open, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que primer evento del Ladies en, en Mallorca... Uh -huh. ¿no? Encantados de tener, de ser los primeros, encantados de tener a este elenco de, de jugadoras y, y a ver, y que gane la mejor. La verdad que el año pasado Son Montaner se estrenó con el primer evento del, del DP World Tour. Sí. El año pasado tocó a los hombres y este año pues toca a las mujeres. Y muy bien, la verdad que encantados de, de tenerlas aquí y de disfrutar viendo muy buen golf
1: perfecto, bueno Emma te vamos a despedir que te deseamos muchísima suerte tú sabes que eres una de las nuestras de, que eres de la familia, o sea que a jugar mucho, a disfrutar, sobre todo a disfrutar que tú, eso es lo que te gusta hacer disfrutar del golf y, y bueno pues mira, vas a tener buen tiempo van a estar los greeners como a ti te gusta pues a, a eso, a disfrutarlo
3: pues muchísimas gracias la verdad que nada eh, no queda otra sino seguir entrenando estos poquitos días, preparándonos y, y nada, y a partir del jueves eh, entiendo lo
1: bueno perfecto, gracias. un beso grande un
3: beso muy grande
1: bueno y nosotros seguimos con Bernat Bernat, eh, bueno eh, yo me imagino que para ti, fíjate que tú llevas un... ¿cuántos años llevas ya metido en el mundo del golf?
5: pues en el mundo del golf pues son ya unos 23,
1: 23. y has organizado sí, sí. grandes torneos has estado en, en campos impresionantes eh, eh, antes lo hablaba con Emma Cabrera y con Mireia Prat sobre todo el tema de las chicas eh, está haciendo un boom estos, digamos, tres, cuatro años, esos últimos tres o cuatro años, está haciendo un nivel, sobre todo el golf español, eh, impresionante, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Y de hecho lo hemos comentado internamente, decir, oye, estaría bien que una de las... Primero hemos dicho las mallorquinas, ¿no? Que hay cuatro chicas mallorquinas ¿no? que, que jugarán el torneo, pero si no puede ser mallorquina que sea una una chica española que se lleve el primer Mallorca Ladies Golf Open. ¿no?
1: Eso sería sería fantástico. Oye, para alguien que no conoce el campo de Son Muntaner, explícanos cómo es, qué, qué, qué destacaría del campo.
5: Bueno, de los cuatro campos que gestionamos aquí, sí. bueno, quitamos el pitch and pass, de los tres campos que gestionamos Son Muntaner, es el para nosotros el buque insignia. Uh, es el campo que es el reto para el, para el buen jugador y para el que no es tan bueno, es un campo pues complicado, y más aún con la preparación que hemos hecho del campo para para este Open, uh -huh. que quieras o no, las calles se han estrechado, el RAF se ha dejado más alto de lo normal, um, los greeners, como he dicho, pues ahora se le está dando velocidad, quiero o no, para estas jugadoras puede ser que, que el campo, pues, pues sí, que, que sea un reto, pero para el jugador amateur uh, es un, un challenge, como dicen en inglés. Entonces, de nuestra ruta de los tres campos 18 hoyos, normalmente la gente empieza por Son Quint, que es el campo más abierto, sí. más facilón de jugar, luego está Son Vida, que es más corto, pero también es más, más técnico, y acaban en Son Montaner, que es como la guinda del pastel, ¿no? Uh -huh. Que es un, un campo uh, más un, que un... O sea, tienes que jugar todos los palos de la bolsa, eso por supuesto, y toda variedad de golpes. Hoyos que van a la izquierda, hoyos que van a la derecha, pares cuatro cortos, pares cuatro largos, pares cinco cortos, otros largos... Lo mismo con los pares tres, es decir, la variedad de, de golpes que das aquí en este recorrido es infinita.
1: Ya, yo fíjate que conozco a Son y conozco a Son Vida, pero nunca he jugado en Son Montaner, o sea que es lo que me queda y espero hacerlo pronto. Eh, Bernat, ¿cómo se prepara? Eh, bueno, cuando, cuando te dijeron, mira, vamos a hacer el primer Lady Open, se va a jugar el, en, en Son Montaner, ¿cómo es toda la preparación de, de, de un evento así?
5: Bueno, eh, lo bueno es que este año eh, ya venemos con la experiencia del año pasado. Bueno, claro, del para, Deep World Tour, la, sí. La, sí, el Deep World Tour, que hay que decir que la exigencia uh, es algo más la de los hombres que de mujeres, porque además el, el field, el, el número de jugadores era el doble de lo que es este año para las chicas, uh -huh. es un día más de juego, pero bueno, la preparación al final, la preparación para el campo es muy similar Uh, casi idéntica lo que lo único, la única diferencia es que este año es en noviembre el año pasado fue octubre pero por otro lado tenemos el reto de que nosotros somos campos comerciales y vivimos de esto vivimos de los green fish y hasta la semana pasada hemos tenido el campo lleno es decir lleno de green fish. entonces sí. aquí hay que combinar la preparación en cuanto a cortes en cuanto a alturas uh, que nos exige el, la dirección del torneo
1: con el Greenfield
5: a diario. Entonces, sí que se le ha explicado al jugador antes de, de pisar el, el tiro del 1, decir, oye, uh, entienda que el campo se está preparando para esta prueba. Entonces, la gente lo agradece porque dicen, ostras, voy a jugar un campo preparado para las, para las chicas del Tour y como se excusan, ¿no? Pero bueno, la preparación, ya digo. Uh, también la noticia fue, fue más a última hora, sí. entonces mucha preparación no hubo, pero por, por suerte las condiciones en general de, de nuestros campos son muy buenas durante todo el año. Entonces sí que han sido ajustes de, de alturas uh, y cortes y algo de mantenimiento en cuanto a aplicación de, de algún químico, pero pero poco más, poco más.
1: Bueno, hay que recordar que Son es eh, como tú has dicho, tal vez el buque insignia de, de, de esos tres campos que tenéis vosotros, porque además recordar que ahí se juega siempre el torneo de COPE.
5: Así es, ya llevamos varios años con el equipo de COPE Baleares organizando sí. aquí el evento, uh -huh. eh, normalmente es el mes de septiembre y después del cope de Baleares, pues el Mallorca Ladies Open.
1: Ya, ya, eso está bien. A ver si algún año puedo ir a jugarlo. Mira, estaba invitado para ir a jugar mañana el pro -Am, pero claro, no puedo. Es que me pilló Si
5: vienes, es, es tu culpa, Jorge. Ya,
1: ya, pero hijo, el trabajo, el trabajo, el trabajo manda. Oye, claro. eh, Bernat, ya para para terminar, eh, un gran feel de jugadoras, ¿eh? Es que viene lo más granado.
5: También lo bueno que tiene es que es el penúltimo evento claro. antes de la, de la final. Sí, del Open Entonces, de España. Sí, sí, sí. Entonces esto es buenísimo, la verdad. Y como decía al principio, con, junto con Emma, el, la previsión de, del tiempo es buenísima también. El campo está muy bien. No No, no habrá excusa para que no haya un buen resultado, la verdad.
1: Oye, y ya tienes... De cada una. Ya has dicho que ojalá gane alguna mallorquina. Quitando de mallorquinas, eh, ¿algún nombre que digas tú, bueno, aunque sea extranjera, me gustaría que, que ganara este torneo también? ¿O Hombre, quién te gusta la, más?
5: Por la historia reciente de la Solgen, que por cierto nos vimos allí, si recuerdas. Sí,
1: sí, sí claro. Uh,
5: Caroline Headwall, uh, no estaría mal que ganara. Uh -huh por la historia, ¿eh? también sí. lo hemos comentado nosotros en el equipo a nivel interno, que es una jugadora que, que ahora está en, en las noticias, o ha estado en las noticias hace justo un poco más de un mes, ¿Sí? y que estaría muy bien que, que estuviera ahí. Pero como decía, nuestra, nuestro deseo es que alguna jugadora española levante el trofeo. Yo
1: sabes que tengo dos, mis dos ojitos ahí, Luna y Nuria, o sea que y luego pues sí. hay otras dos mallorquinas más, o sea que... Sí, sí, sí. Yo sí, una de ellas son, me, me doy, vamos, soy el hombre más feliz del mundo. Sí, sí, pues ya
5: seremos dos, Jorge, ya seremos dos.
1: Perfecto, Bernardo Vera, muchísimas gracias, amigo. Gracias a vosotros, Jorge, un abrazo fuerte. Un abrazo grande, chao.
0: Rider Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
5: Hola, soy Rafa Cabrera y yo también escucho Ryder Cope.
1: Por cierto, ¿quién canta esto? Paula Cops. Pues mira No, lo veo porque está ahí los tres emocionados con ella Bueno, vamos a seguir Porque mañana Fíjate que mañana No se puede estar en, en todos los sitios a la vez Y me da mucha rabia Porque mañana se juega en uno de mis campos preferidos eh, en la herrería un pedazo de torneo que, que está al frente de nuestro gran amigo, nuestro brother Carlos Marín, buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Pues encantado de hablar contigo, como siempre como tú eres uno de los nuestros Sí, bueno y muchísimas gracias,
0: es que para mí es un placer siempre
1: eh, acompañaros cuando puedo ahí en el programa Oye Carlos, eh, coméntanos, mañana pedazo de torneo, ¿no? en la herrería
0: Pues sí, la verdad es que sí, mira, estoy ahora mismo en el coche a punto de
1: llegar a la herrería,
0: que vamos a empezar con el, con el montaje Ajá. y la verdad es que bueno, mira, después de tener que aplazarlo en, en septiembre por tema de, por tema de lluvia pues, pues bueno, pues ya estamos aquí con una previsión de tiempo eh, fantástica y, y bueno, pues el eh, campo a tope, o
1: sea que yo creo
0: que pasaremos una jornada eh, muy divertida aquí con, con un montón de amigos
1: Oye, ¿cuántos jugadores eh, participarán?
0: Tenemos 72 jugadores, uh -huh. o sea, para cubrir el campo el campo entero, una salida a tiro a las 9 y media de la mañana, y, y bueno, oye, con mucha con mucha gente interesante y divertida, mucho empresario, eh, algún compañero algún compañero vuestro por ahí, del de chiringuito, Jorge Alessandro, <risa> Edu Aguirre, José Luis Sánchez, claro. tendremos por ahí, o sea que, que bueno, vamos a ver si, si pasamos un día estupendo.
1: Oye, ¿cómo se llama el torneo? Porque hay un gran patrocinador de ese torneo. Sí, sí,
0: torneo kiosera.
1: Eh, eh,
0: además es la primera vez que organizamos un torneo para ellos, con lo cual eh, la responsabilidad mayor si cabe, aunque tenemos ya experiencia más que de sobra, pero bueno, eh, ya sabes que siempre cada cliente hay que mirar un detalle distinto y que esté todo bien organizado, así que nada, ahí vamos a estar eh, Adriana, Jesús eh, y yo al pie del cañón para que no para que no falle absolutamente
1: nada. Vamos, yo le puedo decir a, a, a los responsables de Kiosera que estén tranquilos, que va a ser un éxito porque todo lo que hacéis vosotros y todo lo que organizáis es un éxito total, porque soy muy profesional y lleváis muchísimos años haciendo torneos y te voy a aprovechar también para preguntarte cómo ha ido la temporada o cómo está yendo la temporada.
0: Bueno, pues mira, la temporada todavía, todavía afortunadamente, todavía nos quedan algunos algunos una temporada eh, muy intensa Yo no sé, Jorge, si cada vez me hago, me hago muy mayor o, o es que realmente esto es una, es una paliza Pero bueno, llegas al final de temporada con, con la gasolina un poco justa o sea, Aunque luego vienen los meses que estás de planificación Y lo que estás deseando es empezar otra vez Correcto. de torneos pero, pero bueno, la verdad es que muy bien El circuito Heineken que ha sido, que ha sido bueno, que está siendo fantástico Ahora el sábado estaremos en Alto Real, en, en Murcia,
4: uh -huh. eh,
0: muchos torneos privados, la semana que viene estamos en Motril también, con, con, con Vida Farma distribuidor farmacéutico, ¿Sí? y luego el día 1 y 2 de diciembre la final del fripogénico en la de Mijas.
1: ¿En Mijas, has dicho? En la Mijas. Ah, en, la re... no, en las brisas, sí. ¿no? Es que no, no sé... La... No se te sí, oye es bien. estoy aquí llegando a Escorial en sí. la Cala de Mijas. Ah, ah, ah va, vale, en la Cala de Mijas. Pues. Y luego,
0: y luego como no, que contaré con vosotros este año también, eh, nuestro fin de temporada con el Torneo de la Ilusión el 22 de diciembre. ¡Hombre! Eh, que, que volveremos a estar ahí al pie del cañón eh, recaudando fondos para la Fundación Down Madrid. Y, y bueno, pues eh, yo creo que el, el, ese torneo que llevamos ahí un poco metido en el corazón para que para que sea un éxito como todos
1: los años. No, 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 eso eso seguro. Oye, eh, te voy a de dejar ya porque estás entrando ya en la herrería, pero quería preguntarte eh, ¿qué, qué balance haces de, de esta temporada de golf. Cuando te digo balance me refiero a golf masculino y femenino a, a todos los niveles. Yo creo que después de la pandemia puede que sea el mejor año.
0: Bueno, seguro, seguro, seguro. O sea, nosotros después de la pandemia... Hemos ido creciendo todos los años. Este año yo creo que ha sido un año importante para, para el golf español a nivel de, de crecimiento. Eh, creo que la Solheim Cup eh, ha sido un activo, un activo importante. Esperemos que, que empiece a crecer el número de licencias en golf femenino, que, que siempre ha sido un poco, un poco más bajo,
4: Ajá. pero
0: que tenemos una generación de, de chicas a meterse eh, impresionante, con lo cual el futuro a nivel profesional yo creo que lo tenemos asegurado y luego, bueno, yo creo que lo que nos hace falta es, es tener más circuitos amateurs eh, los clubes eh, están deseando que, que los torneos o circuitos eh, amateurs vayan a los, a los campos estamos creciendo mucho, mucho en, en, en torneos privados eh, torneos entre semana pero yo creo que hay que dar un empujón a las marcas, a animarlas a que a que vuelvan a, al mundo del golf, yo creo que eh, cuando han estado les ha ido muy bien y bueno, pues hay que intentar retomar con ellos para hacer cosas eh, que fomenten la práctica del golf.
1: Pues eso está clarísimo, Carlos, que ya sabes que, como he dicho anteriormente, eres uno de los nuestros, te deseo todo lo mejor para mañana, y para todos los circuitos, eso, que tienes un montón, y que además el año que viene me consta que puede haber cosas diferentes, alguna sorpresa y tal por ahí, ¿no? Bueno, algo, algo, algo habrá. Algo habrá. habrá. Ya, ya tendremos informados, pero sí, sí, estamos...
0: Estamos trabajando en ello.
1: Ah, perfecto. Pues nada, Carlos Marín, muchísimas gracias, amigo.
0: Gracias, Jorge. Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo. Bueno, ya estamos en nuestra recta final y, y mañana es un gran acontecimiento. Yo no quiero decir nada, pero bueno, que lo diga él. Pepe Martínez, buenos días. Hola, amigo. Don Jorge, buenos días. ¿Qué tal? Pues
6: estupendamente. Es que en entornos de gol es difícil no ser feliz.
1: También Mira. es verdad. <risa> También es verdad. <risa> <risa>
6: Estupendamente, aun a pesar de, de las nieblas, de los fríos que van a llegar y de todo, es un campo de gol, siempre es un sitio amable y, y de los saludable, de los mejores posibles para
1: estar. Y sabes que además eh, me hace muy feliz que estés eh, hablando con nosotros, porque sabes que te queremos y eres otro de los nuestros, porque ya tenemos tantos amigos, pero tú eres de verdad uno de los nuestros, o sea que encantado de hablar contigo como siempre. Un placer. Oye, Mañana, mañana tenemos tomate.
6: Mañana y tomate. Mañana es la final de, de la Copa Comunicación que se resuelve. Eh, ya sabéis, para la gente que nos escucha, que es, eh, es un trofeo que premia la regularidad de todo el año, eh, en el que se han jugado torneos de por equipos, individuales, estableford eh, por parejas. Y este año, la final, ¿Sí? vamos a probar una cosa absolutamente novedosa, una novedad mundial, eh, lo vais a entender enseguida. Uh -huh. Ya sabéis que en los campos de gol se están instalando permanente ya eh, en las canchas, no solo en las canchas cerradas, sino en las propias canchas de, de gol, de prácticas, los top tracers. ¿Sí? Eh, entonces, vamos a hacer eh, un torneo eh, en el que vamos a chequear todas las tecnologías posibles que se están incorporando al gol, de manera, este, este, es el, este es el resumen, eh, eh, hasta ahora era literatura, la realidad, uh -huh. os va a tocar mañana jugar eh, nueve hoyos en el campo, nueve hoyos sí. reales, uh -huh. en el Centro Nacional de golf ¿Sí? y esos mismos nueve hoyos los tenéis que jugar a continuación en una cancha, eh, en un top tracer, en la cancha de prácticas. Exactamente los mismos nueve hoyos. Por ¿Qué lo tanto, me dices? Vamos, a, oh. vamos, vamos a saber eh, si sois mejores jugadores eh, en la realidad o mejores jugadores virtuales. O, eh, sea,
1: o sea que la maquinita va, va a decidir mucho.
6: Sí, la máquina va a determinar. Todo esto tiene, tiene un sentido. ¿Sí? Ya lo sabes que nos utiliza la federación y nos prestamos encantados encantados, absolutamente encantados eh, a ello a eh, probar nuevos formatos eh, para que la gente eh, se quede en el gol, de el, el que no pueda jugar por el día, que pueda jugar por la noche y el que no pueda dedicarle cuatro horas al campo que le dedique dos a los nueve hoyos y si no tiene dos, que solo tiene una y media pues que la dedique a, 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 a estas eh, a estos nuevos formatos eh, virtuales que se están poniendo de moda. O sea, pero cuando te digo de moda, te digo que prácticamente ya todas las canchas están instalando este tipo de formatos. Por eso conviene probarlos Ajá. Eh, para que eh, se pueda trasladar eh, esta experiencia inmediatamente al resto. Bueno, lo vamos a probar con los mejores periodistas. Eh, los periodistas, no los mejores, ¿eh? Los que han jugado mejor durante todo el año uh -huh y con algunos profesionales que se van a enfrentar a sí mismos también. ante una... Esto es como esto es como eh, la Play, lo, los jugadores, los simuladores de los profesionales de Fórmula 1, por ejemplo. claro, claro. Eh, Lo mismo, tienen el circuito, tienen el campo, tienen los hoyos, tienen la distancia, tienen el vuelo de la bola, tienen absolutamente todo. Entonces, van a vais a jugar, eh, pues eso, lo que te digo, una realidad y, y, y otro, el, los mismos hoyos de forma... Virtual. Creo que es lo suficientemente interesante. La verdad es que nosotros, eh, en el fondo, casi todo lo que hemos probado, alguna vez nos equivocaremos, ¿eh? Por eso tengo yo un poquito de miedo con esta historia, que no lo creo, ¿eh?
1: No, yo tampoco.
6: Eh, pero, ¿tú te acuerdas que cuando empezamos con… estaba el Pitch Paz en Madrid muy sí. flojo, con el Festival de Madrid de Pitch Paz, uh -huh. eh, se pasó de, de, de que había muy poquita gente al primer torneo que hicimos, ya era mil y pico, las personas los jugadores que se apuntaron sí, cuando empezamos con la copa de nueve hoyos o sea, ahora estamos arrasando en todos los en todos los sitios donde, donde me entiendes donde, sí, por sí, donde sí aparecemos. Total, totalmente y yo yo creo que esto va a ser va a ser eh, algo No solamente novedoso Y te digo que lo va a copiar casi todo el mundo No solamente novedoso, sino que va a funcionar magníficamente
1: Bueno, tú sabes que a ti te copian muchas cosas Y no quiero meter el dedo Que, que a ti poco te falta para que te metan el dedo y, y largues Pero que estoy de acuerdo contigo Oye, si esto eh, que tiene una pinta es innovador Y que tiene una pinta que si mañana sale bien Que yo creo que nos vamos a divertir todos Y sobre todo lo vamos a pasar muy bien eso puede ser que, que mucha gente pues diga, oye, pues vamos a probar eh, esto también. Claro,
6: es que además eh, yo creo que lo hacemos en el momento oportuno también. Eh, piensa que, que llegan los fríos, eh, ahora anochece enseguida y, y bueno, pues eh, el campo pues eh, a veces apetece menos o ya no tienes horas de luz hasta las nueve de la noche.
1: O que el campo puede... a lo mejor no está en condiciones.
6: O el campo está helado o en fin, este, este tipo de cosas. Entonces, eh, creo que, que el hecho de, de, de chequear y de contrastar... Eh, con la perfección que hay ahora mismo, eh, que es sorprendente, ¿eh? lo vas a ver mañana, con estos eh, estos simuladores, para entendernos, pero sorprendente, ¿eh? vas a jugar el centro nacional de golf y vas a, vas a reconocer dónde te cae la bola, dónde está el RAL, la altura eh, que, tiene, que tiene el RAL, la distancia exacta que tiene esa bandera, dónde tiene los obstáculos, o sea, quiero decir, estás en una, en una realidad virtual, pero que es exactamente los mismos hoyos que acabas de jugar en el propio campo, ¿no? Entonces yo creo que y además de ahí vamos a sacar otras conclusiones, uh -huh. ¿eh? A ver si eres eso, a ver si eres un buen jugador eh, o, o puedes mandar un muñeco que lo va a hacer igual, que no lo creo, ¿eh? Claro, Pero claro. Te vas a ver si juegas mejor los campos reales, o, o sea, los hoyos reales o los hoyos virtuales. Creo que es interesante, independientemente del fondo absoluto de este torneo, que es la Copa de España de Medios, a la cual habéis llegado eh, los que mejor habéis jugado también, te digo, eh, no solo la Copa de Comunicación, sino la Copa de España Medios, ahí uh están -huh. representados la COPE, Agencia F, eh, Madrid Diario, eh, eh, Informa Radio, están por ahí eh, representados los, los, eh, los equipos que, de estos medios que además, te digo, coinciden generalmente, han jugado. Y, y a partir de ahí, eh, Jorge. Que, que se dispara el tiro para empezar a jugar eh, ya, ya es tema de, de concentración no sé contra quién contra el equipo de qué medio te he puesto me parece que con, contra la agencia F sí. eh, que son unos muy buenos chicos como vosotros pero uh -huh. que van a, poder, o van a intentar ganar como sea Hombre, eso, claro. eso, eso, es, eso
4: que, ya, es que
1: es que encima que creo que esta, esta, esta vez tengo una pequeña posibilidad ¿Eh? En A pues, nivel individual, o sea que a ver si tengo suerte, ¿no?
6: Sí, porque vosotros sabéis, tú has, has ganado algún algún torneo por ahí y has sumado puntos y además has sido muy regular a lo largo de la temporada, que eso es eso es muy importante. Ya mm. no no sabes que no es como en todos los campeonatos eh, a lo largo de la temporada eh, o como la propia Liga de Fútbol, pues a, hay gente que, que es capaz de ganarle al Barça, al Madrid, al Aleti y al Bilbao. Eh, pero que luego pierde todos los demás partidos. Aquí, ¿no? Aquí hay gente que está eh, en cabeza, en cabeza, en cabeza, unas veces un poquito, otra vez es un poquito peor, pero no hace mucho que es lo que se premia precisamente de la regularidad de, de, de los jugadores, ¿no? que, que además juega, como te digo, en todas las modalidades. Habéis jugado eh, medal, ¿Sí? habéis jugado por equipos, uh -huh. habéis jugado de parejas, en fin, habéis jugado Stableford, habéis jugado en casi todos los formatos posibles. Así
1: que eh, ese es el jugador del año para nosotros. Perfecto. Pues bueno, Pepe Martínez, que mañana nos vemos y, y nada. Tú, ya... tú afila, afila los palos que mañana te va a tocar pelear
6: defendiendo los colores de la COPE y los tuyos personales.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, amigo. Mañana nos vemos. Una
6: un abrazo fuerte
1: Que ya nos vamos ya nos pasamos un poquito quiero dar las gracias a Víctor al frente de la nave Mila Dani Bruno Pascu un beso grande aquí, que Quique que todo va a ir bien no hay, no hay problema a Chique que la tengo metida por la nieve no sé dónde está en una feria o algo de esto y quería despedirme y sobre todo hacer un pequeño eh, bueno agradecimiento a toda la gente que sigue acordándose de nuestro Pepe Domingo Castaño porque el lunes pasado estuve en la gala de AFE que quiero darle las gracias a su presidente, David Aganzo, y a toda su junta directiva por invitarnos. Estuvo una gala preciosa. El viernes estuve en la decimotava edición de los premios de Mózoles, que, por cierto, lo presentaban dos compañeros nuestros, Javi Gómez y Germán Mancilla, también muy bonito. Ahí estuvo Mateu Laos eh, David Villa, Joe Arlaucas, un montón de Kiko Martínez, el boceador, un montón de gente recibiendo premios. Y luego... El sábado estuve en Pedro Bernardo, en un pueblo muy bonito de Ávila, donde le dieron un premio también honorífico a nuestro Pepe Domingo Castaño. Por cierto, quiero darle las gracias a su alcalde, a David Segovia Muñoz, porque se portó con nosotros fantásticamente bien. Un abrazo también a Jesús Olmedo, que fue el maestro de ceremonia, gran compañero y gran amigo. Y, de nuevo, felicitar a los premiados que fueron Joaquín Araujo Ponciano, el premio Arturo Duperier. ...que no lo había dicho... ...de Medio Ambiente... ...el premio Arturo de de Deporte... ...a Iker Casillas... ...el premio también... ...académico de las Ciencias Ander... Artola Velasco... ...a Elena Sánchez... ...la compañera de Televisión Española... ...el premio de Comunicación... ...y Ciencias de la Información... ...al de Medio Ambiente... ...Francisco Romano Jara... ...y al de Deportes... ...a Borja Jiménez Saez... ...el entrenador del Leganés... ...un gran abrazo por cierto... ...al entrenador del Leganés... ...que es un oyente nuestro... ...y gran... ...gran tipo... También quiero hacer una mención, el, el lunes que estuve con Arribas, el jugador que ahora está en el Almería, que antes era de, del Real Madrid o del Castilla, un gran chaval que tiene un futuro de la leche. Señores, que me voy ya, ahora sí que me voy, que me he puesto muy pesado. Gracias a todos, un abrazo muy grande, el martes que viene volvemos con Ryder Cope. Adiós, Rafa.